0: Это шестой выпуск авторского подкаста «Попса Галима». Сегодня мы продолжаем исследовать 70-е, и если в прошлом выпуске мы говорили о роке, то сегодня исследуем другой аспект это декады, а именно диско. С самого начала по заветам школьного учебника решила внезапно дать вам определение диска. Диско — это музыкальный жанр, возникший в начале 70-х. Речь. Уже в 1976-м более 70% музыкальной радиосетки составляли композиции в этом стиле. Диско считается танцевальной разновидностью фанка и соло, что наводит меня на мысль о том, что подкаст не будет полностью про диско в чистом виде. Это будет вообще про музыку 70-х, где принято было зажигать, танцевать, радоваться жизни, носить цветные костюмы, делать то, что ты хочешь. Главное, чтобы все было очень ритмично. Сегодня в треках вы услышите вкрапления буги, фанка, R&B, соула, электронной музыки, хаоса и всех других разновидностей танцевальных стилей. Поэтому играй фанковую музыку, белый мальчик. Как говорила, стиль диска был невероятно популярен, и колоссальную роль в этом сыграл, безусловно, Голливуд, который штамповал фильмы-мюзиклы с танцующим Джоном Траволтой чуть ли не каждый год, чего стоит только лихорадка субботнего вечера или культовый фильм Бриолин. Но! Сейчас мы не будем говорить про мюзиклы и что они значат, потому что для этого у нас будет когда-нибудь специальный выпуск. Что касается современности, мне кажется, есть определенная причина, по которой диско 70-х сейчас переживают несомненно ренессанс. Это причина в том, что мы просто проживаем тот феномен под названием 30-летний цикл. Этот феномен связан с ностальгией в первую очередь по временам, в которых мы никогда не жили. Когда трава казалась зеленее, и люди стали странно одевались и вот бы вернуться и все такое прочее. Причем цикл не обязательно 30-летний, это может быть что угодно, но непременно супер ностальгическое. Именно с ним связаны новые ребуты фильмов моего детства типа «Парк юрского периода», «Джуманджи» или даже господи прости зачарованных. Причем на западе хронология вполне четко прослеживается. Например, сейчас идет определенная тенденция на моду и стилизацию под конец 70-х, начало 80-х. 10 лет назад была мода на конец 60-х, начало 70-х. Еще 10 лет назад была на 60-е и старый винтажный классный Голливуд. При этом мне кажется, у нас в России этот цикл никак математически не обоснован. Он скорее связан со всплеском чего-то невероятно популярного. Так еще 10 лет назад почти все мои ровесники внезапно ностальгировали по совку 60-х, в котором они, очевидно, не жили, из-за популярности фильма Валерия Тодоровского «Стиляги», а половину моих одноклассников на выпускной хотели выглядеть непременно как персонажи из этого фильма. Однако сейчас следстворное влияние Запада все-таки дает о себе знать, и вместо самобытной российской культуры мы все-таки подстраиваемся под их циклы и тоже сейчас фанатеем от 70-х, начала 80-х. Смотрим сериалы от Netflix, такие как «Очень странные дела» или «Секс «Сексобразование», где стилистика очень сильно напоминает именно эту эпоху. Отсюда такая популярность именно у третьей части Тора, Тор Рагнарёк, который выполнен в этой стилистике и так далее, и так далее, и так далее. Плюс фэшн-индустрия тоже подстраивается под эту моду. Так сейчас все чаще и чаще можно увидеть, например, девушку в футболке и в Total лук в стиле Glam Rock, и на ней непременно будет футболка с логотипом ACDC, Ramones, Black Sabbath и всего того, о чем я рассказывала в прошлом подкасте. Ну, В общем, в сторону теоретическую часть пора приниматься за практику. Невозможно говорить о 70 и не упомянуть по-настоящему королеву диска Это Донна Саммер. Конечно, моя любимая песня, ее датируется 2008 годом. Это Queen is Back, какое хорошее название. И 2008, какой прекрасный год был. Но сейчас мы в другом времени. Донна Саммер стала первой певицей, которая четыре раза за один год поднималась на вершину хит-парады Билборд И также она пятикратная обладательница Грэмми и по праву, как я и сказала, королева диска Думаю, самое показательное для удостоверения всего титула будет поставить самую легендарную песню ее, так что давайте так и сделаем. под стиль от диска называется Евродиско. И в этом наилучшим образом преуспел шведский квартет под названием АБА. Это евродиско для белых. Не думаю, что эти ребята нуждаются в каком-то особенном представлении. Вы прекрасно наверняка все знаете, что АБА это аббревиатура по первым буквам имен исполнителей, чьи настоящие имена я не могу произнести, потому что они называются как мебель Икея. Ну, в общем, на всякий случай, если вы не знали, то АБА является самой успешной группой в Скандинавии. Мне кажется, на этом моменте группа Аха из Норвегии немножко расстроилась. Но их эпоха придет еще через 10 лет, 80-е. И Аба выиграл Евровидение до того, как это стало мейнстримом. Как тебе такое, кто у нас там? Сергей Лазарев. минут те песни которые лично я называю караоке диска. это песни где есть партия для мужчины и для женщины и ее офигенно нажраться и петь в караоке при этом сумасшедший дэнсить вот например у Элтона Джона есть такая песня So легендарные представители диска 70-х это, безусловно, группа Bonnie M. Вы же не думали, что я про них не расскажу. Она создана в ФРГ и в 1978 Bonnie M стали первой, кстати говоря, группой, которая уронила железный занавес. Ребята дали тогда 10 концертов в Москве и получили разрешение на съемку своего видео прямо на Красной площади. Я вот до сих пор не могу получить разрешение на съемку на Красной площади. Я сначала потерялась в, в текстурах, в выборе, какую же песню вам поставить. Тут, конечно, хочется вспомнить и легендарная постсоветская «Варвара жарит кур», и «By the Rivers of Babylon», и я неправильно и странно это сказала. И Багама мама и вот это, вот все. Но поскольку мы начали говорить про то, как они прорвались в консервативные СССР и взорвали все мозг, и учитывая то, как они были до самого последнего своего концерта безумно популярны у нас на вот этих сходках фанатов ретро-фМ, логичнее всего будет поставить мою любимую песню этой группы. И, на удивление, это самая русская песня этой группы.
1: The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
0: Продолжаем мою личную классификацию. После песен караоке я выделяю лично песни-гимны и песни-аббревиатуры. Иногда одно не исключает другого. Так, например, песня «Гимн» — это, конечно же, «I will survive». И она считается гимном и гей-сообщества, и вещь позитивных людей. Плюс иногда эта песня используется как гимн и феминистического движения. Думаю, все знакомы с этой песней и освежать вашу память нет никакой необходимости. Песня We Are Family используется комьюнити черных женщин, чтобы напомнить о том, какие они классные друг другу. Следующая песня-гимн одновременно является и песней-аббревиатурой. Это YMCA by Village People. Интересный факт, что изначально YMCA это аббревиатура от Young Men's Christian Association. И первое, что ты думаешь, как это вообще будет связано с тем, во что эта песня в итоге превратилась и с чем она именно ассоциируется. А именно это гимн для ЛГБТ-сообщества. Но вот как-то так началось все с религии и консерватизма, а закончилась свободой, равенством, братством, сестринством,
1: небинарностью. I'm sure you will find many ways to have a
0: Чайший пример песни аббревиатуры Это будет песня в стиле диска Под названием Диска С точками между буквами Исполняемая французской группой «Атава» классификацию дальше переходим к самому масштабному блоку который называется диска которые любят в ссср здесь в первую очередь на ум приходят песни которые были культовыми всегда и везде но у нас их обожали настолько сильно что делали на них русские каверы так например знаменитая песня 78 -го года one way ticket превратилась в синий ини а песня группы бакара кавами имеет русский аналог про то что не было печали просто уходило лето, что-то стало холодать, пора ли нам подать. Что-то стало очень весело, в общем, диско стиле это и подразумевает, но что интересно, есть песни, которые немного меланхоличные, не могу сказать, что грустные, но, по крайней мере, под них не прям, чтобы хочется взорвать танцпол. Тем не менее, они тоже относятся к этому жанру, и тут нельзя не упомянуть вот эту вот классику. кончить будет тем треком, который заканчивал, собственно говоря, эпоху. Он выпущен в 79 году. И именно он подтверждает мой тезис о том, насколько популярны стали 70-е сегодня. Наверняка вы смотрели сериал «Черное зеркало». Если нет, то я вам очень советую. А, там есть среди всех прочих гениальных серий серия под названием «Сан Пина». Я не помню, как она называется. Не буду вам рассказывать сюжет, но расскажу в чем сюжет. В общем, главные герои, заперты в специальном городе, который выражает определенный дух определенной эпохи, дух определенного времени, и весь город одна большая дискотека. Дискотека выполнена в определенной стилистике, в определенное время. И, в общем, больше всего в этом городе все тащились по диско 70-х. В общем, как будто бы они попали в мой подкаст и почему-то не хотели оттуда уезжать. И вот эта песня там звучала постоянно, как в дне сурка, и и мне кажется, когда-то в 79-м, когда эта песня вышла, она также звучала из каждой колонки каждый день и открывала все хит-парады, а я хочу на ней закончить. подписывайтесь на мой подкаст, следите на всех самых разных платформах. Это и ВК, и Телеграм, и Саундклауд, и iTunes. И, пожалуйста, поддерживайте меня там же. Пишите комментарии, а еще лучше поддерживайте меня на Патреоне. Ссылки будут везде. Спасибо еще раз, что слушали. Всех обнимаю и надеюсь, что вы не сидели пока слушали, а танцевали. Пока!
1: Thank you.